0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 316. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist heute der Schwan. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Darum geht es hier. Ähm, was ist der Einschlafen-Podcast genau? Ich habe eine Woche Pause gemacht. Die Leute, die das jetzt äh, aus der Konserve hören, merken das natürlich nicht. Aber... Es gibt ja viele Leute, die die Episode gleich, wenn sie erscheint, runterladen und dann, oder sogar live zuhören. Ähm, die merken, dass es jetzt eine Woche Pause gab. Ähm, das lag einfach daran, dass ich ähm, letzte Woche, als ich eigentlich aufnehmen wollte, nicht konnte, weil ich so ein bisschen angeschlagen war. Nicht wirklich krank, sondern mehr so, so kränklich ähm, und vor allem sehr, sehr müde. Und der Grund, warum ich sehr, sehr müde war, von dem erzähle ich euch heute, denn äh, der Grund ist der Tag vorher gewesen. Da war ich auf dem 31C3, der 31. Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club. Ähm, ein Kongress, von dem ich schon viel gehört hatte, wo auch viele aus meiner Community so hingehen. Viele Leute, die ich kenne, gehen dorthin und äh, haben mir immer erzählt, wie toll das da ist. Ich selber war vorher noch nie dort obwohl der früher schon mal in Hamburg war, dann war er eine ganze Zeit lang in Berlin, findet einmal im Jahr statt und jetzt ist er seit drei Jahren, glaube ich, jetzt das dritte Mal, schon wieder in Hamburg im CCH und äh, findet halt immer zwischen Weihnachten und Neujahr statt und das ist eine Zeit, wo es mir halt meistens nicht so richtig passt, irgendwo hinzufahren. Das ist halt mit Familie, die da nicht unbedingt mit hinfahren würde, ähm, Schwierig. Also für mich ist halt zwischen Weihnachten und Neujahr eher so Familienzeit und äh, Zeit, äh, Dinge zu erledigen. Ähm, deswegen ja, passt das irgendwie immer nicht so richtig rein. Ähm, ja, dieses Jahr habe ich mir aber die Zeit genommen, äh, unter anderem um von dort zu podcasten. Äh, da gab es eine Live-Sendung vom Vrind-Realitätsabgleich. Live in, und in Farbe. Das äh, wurde nämlich dann auch per, per Video aufgezeichnet. Ich bin zum ersten Mal in einem Videopodcast. <lacht> naja, man kann es sich auf YouTube angucken. Ähm, das Besondere war allerdings halt überhaupt das Live, ne, dass dort irgendwie Zuhörer waren. Die, die habe ich zwar jetzt auch, aber die sind ja nicht hier, die kann ich ja nicht sehen. Das heißt, es war deutlich kommunikativer dort, äh, auch wenn die Zuhörer ähm, die meiste Zeit über nichts gesagt haben. ist Es doch was ganz anderes zu sprechen, während man in die... Gesichter derjenigen blickt oder halt genau weiß, da sind jetzt Leute, die da zuhören und, und das ist irgendwie so, die Nähe, die macht schon einen großen Unterschied. Ich habe das ja zusammen mit dem Holger Klein gemacht. Er sagte äh, und ich glaube ihm das auch, dass ihm das äh, eher unangenehm ist, weil äh, gerade wegen dieser Nähe, wegen dieses schnellen Feedbacks, ich mag es aus genau dem Grund. Also ich kriege halt mit, ob das, was ich erzähle, äh, resoniert. Ähm, und es muss ja gar nicht durch Applaus sein, also es gab zwar auch zwischendurch Applaus, aber es ist einfach eine, eine andere eine Stimmung dort. Ähm ja, Achso, was ich übrigens vorweg noch erzählen wollte, bevor ich weiter berichte vom 31c3, das Thema Spenden. Ich habe auch im letzten Jahr, ich bekomme ja regelmäßig Spenden von euch dafür, für das gesamte letzte Jahr nochmal vielen, vielen Dank. Das funktioniert ganz hervorragend über Flatter, über Paypal und alles mögliche. Auch über die Amazon-Einkäufe. Nicht, nicht nur für meine Wunschliste, sondern dass ihr euch Sachen kauft bei Amazon. Das funktioniert ganz hervorragend, dass ich daraus abbekomme. Ich habe da jetzt einen weiteren Kanal aufgemacht. Nicht damit ich noch mehr Geld bekomme, sondern weil ich gelernt habe, dass es vielen von euch nicht, äh, nicht wohl dabei ist, mir über Flatter Geld zu schicken, weil Flatter so kompliziert ist. Und ähm, Paypal mag vielleicht auch nicht jeder. Es gibt einen relativ neuen Service, der nennt sich Patreon oder Patreon. Äh, unter patreon.com slash Tobi Bayer, Tobi mit Y, Bayer mit AI, da kann man äh, mir jetzt monatlich Geld komm, äh, zukommen lassen. Also wenn ihr vorhabt, mir ähm, regelmäßig eine Spende zukommen zu lassen, dann könnt ihr das über Patreon machen. Ich wollte das nur mal erwähnen. Äh, müsst ihr natürlich nicht tun. Der Einschlafen-Podcast ist ja kostenlos und ich bekomme eigentlich auch schon äh, genug Spenden. Ich wollte euch nur sagen, dass ich da einen weiteren Weg eröffnet habe. Und vielleicht lasst ihr mich mal wissen, ob das was für euch ist, ob das irgendwie sinnvoll ist oder ob das äh, überflüssig ist, ob die bestehenden Wege reichen. Ja, ja. Ähm. Gut, äh, das, das nur dazu. Ähm, weiter zum Thema 31C3. Der Live-Podcast war der anders, aber nicht der, der, der einzige Grund, äh, dorthin zu fahren. Äh, auch wenn ähm, die gesamte Anwesenheit der, der Podcaster-Szene dort äh, doch ganz nett war. Also ich habe dort viele Leute wieder getroffen, äh, die ich auch in Berlin auf dem podlove workshop kennengelernt hatte, unter anderem die Shownoter. Ähm, und das, das war sehr nett, So wieder so ein bisschen Klassentreffen-Feeling, aber es waren auch noch äh, weitere Leute da, die man halt irgendwie in Berlin noch nicht kennengelernt hatte. Und ja, das, äh, das hat mich sehr gefreut. Aber es war eben noch viel mehr als das. Es war eben nicht nur ein Podcaster-Treffen, sondern eben ein großer Kongress. Und das hat mich tatsächlich sowohl vom Ausmaß her als auch vom Klima total überrascht. Es war... Ähm, im gesamten CCH, also nicht nur in den Sälen, sondern auch auf den Gängen, äh, auf den Fluren und überall in den Treppenhäusern waren ähm, Tische aufgebaut, hatten die Leute Stände aufgebaut, Installationen hingestellt, Workshops aufgebaut, wo man die verschiedensten äh, Dinge tun konnte. Und das war, ähm, also nicht nur Dinge tun, sondern halt auch vor allem anschauen und lernen, und das war insgesamt so eine, so eine Mischung aus Messe. Wobei eine Messe ist ja immer, um, um Sachen zu verkaufen. Aber ähm, es gab halt einfach so viel zu sehen wie auf einer Messe. Eigentlich war es spannender als jede CeBIT, auf der ich jemals war. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vergleich wirklich trägt, weil auf der CeBIT da sind halt Firmen, die Dinge verkaufen wollen und deswegen irgendwie so tun, als wäre es das Tollste, was jemals erfunden worden ist. Ähm, auf dem Kongress waren halt Leute, die einfach sich Sachen ausgedacht haben und das zeigen wollten und das aber gar nicht verkauft haben, sondern einfach waren so hier. Ich, ich habe hier was. Vielleicht willst du was, äh, dir was abgucken oder keine Ahnung was. Und ähm, das, das machte das Ganze sehr sehr angenehm. Das war so, so, eine, so, eine, so eine interessante Anspannung, weil halt so viel zu entdecken war. Ich hatte das Gefühl, ich verpasse gerade ganz viel, obwohl ich die Jahre vorher natürlich noch viel mehr verpasst hatte, weil ich einfach gar nicht da war. Aber ich, ich bin dort durch die Gänge gegangen und dachte, eigentlich möchte ich das alles machen. ist <lacht> ja Ganz viel zu, zu lernen und zu auszuprobieren und zu machen und viele Sachen habe ich einfach links liegen lassen, weil es noch viele andere Sachen gab. Und ich war mit meiner äh, großen Tochter da, mit Mareile. Äh, das hat das natürlich noch mal ein bisschen ähm, ja in andere Kanäle geleitet. Und viele Dinge wollte sie halt nicht so gerne machen. Zum Beispiel die Vorträge, die ich mir gerne anhören wollte, die für die hat sie sich halt gar nicht begeistert. Wir haben dann zwei Vorträge ausprobiert, ob das was für sie ist, aber es war halt nichts und sind wir auch wieder rausgegangen. Ähm. Andere Sachen haben wir nicht gemacht, weil dafür einfach die Zeit dann nicht gereicht hätte. Wir waren ja auch nur einen Tag dort, ähm, von mittags um zwölf bis abends um, wann sind wir denn gegangen? Halb elf oder so. Ähm, ja, den, den Zug um ähm, 23.38 haben wir genommen. Nee, um elf sind wir gegangen. Ja. Ähm, zum Beispiel Ringe schmieden. Es gab einen Workshop, wo halt Leute lernen konnten, wie man einen Ring schmiedet. Äh, man hat diesen Workshop immer ganz gut erkannt. Man konnte sich sogar daran orientieren, weil da halt die ganze Zeit so ein Gedengel zu hören war, wie halt Leute mit Hämmern auf, auf Ringen rumschlagen. Das, das war so ganz lustig. Also Jedes Mal, wenn ich da vorbeigekommen bin, fand ich das total schön und dachte irgendwie an den Herrn der Ringe oder an, weiß ich nicht. Also es das war, das war toll, da immer vorbeizukommen. Ich hätte es am liebsten auch gemacht, aber ähm, bin da halt nicht zugekommen und immer andere Sachen vorhatten. Was wir stattdessen gemacht haben, war Schlösser öffnen, Lockpicking äh, ohne Schlüssel, also ohne den zugehörigen Schlüssel mit so einem Dietrich-Set. Ich weiß nicht, ob man wirklich Dietrich sagt, also eigentlich ähm, halt so ein Lockpicking-Set. Halt so ein Spanner, mit dem man äh, das Schloss auf Spannung setzt und einem Werkzeug, um die Stifte im Schloss äh, runterzudrücken. Und ja, dann konnte man da halt erstens lernen, wie das geht, zweitens ausprobieren an verschiedenen Schlössern mit unterschiedlicher Schwierigkeitsstufe, ähm, wie, das, ähm, ja, wie quasi die unterschiedlichen Schlösser funktionieren. Und man konnte sich dann eben auch das entsprechende Werkzeug dort kaufen. Das, wollte ich zuerst gar nicht, weil ich dachte, wir können das auch gar nicht und da habe ich meiner Tochter gesagt, okay, wenn, wenn du es schaffst, dieses Schloss zu öffnen oder ein Schloss zu öffnen, dann kaufe ich dir so ein Set und dann hat sie sich einfach das, das einfachste Schloss genommen oder, oder eins der einfacheren Schlösser und hatte das halt innerhalb von zehn Sekunden auf. Das war so ein bisschen naja, äh, Eigentor vom Papa. Aber da hat sie natürlich auch ihr Set bekommen und ich habe es dann auch geschafft und ich habe mir dann auch noch ein Set gekauft und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch äh, Übungsschlösser, um das hier zu Hause zu üben. Weil natürlich möchte man das nicht an seinen Schlössern machen, die man sowieso hat, also am Wohnungsschloss oder so. Ähm, das kann dadurch ja auch kaputt gehen oder das Werkzeug bricht ab. Und das möchte man, glaube ich, eher nur im Notfall einsetzen. Mein Schwiegervater war so ein bisschen irritiert, dass wir sowas lernen oder dass man das dort lernen konnte, weil ähm, das machen ja nur Einbrecher so ungefähr, das ist ja unanständig, Schlösser zu öffnen. Und ja, natürlich kann man mit so, einem, mit so einer Fähigkeit auch ähm, unanständige Dinge tun, zum Beispiel irgendwo einbrechen oder sich Zugang zu Sachen verschaffen, zu denen man eigentlich keinen Zugang haben sollte. Aber ähm, das ist halt genau wie die Sicherheitslücken in Software aufzudecken, was ja der Chaos Computer Club auch äh, gern und regelmäßig tut. Das tut man nicht um irgendwo einzubrechen, sondern um zu zeigen, dass dort Lücken sind und um zu verdeutlichen, wie einfach die äh, umgangen werden können. Ähm, das heißt, die Fähigkeit oder, oder das, was ich durch das Lockpicking gewonnen habe, ist nicht, äh, dass ich mir jetzt Zugang zu Sachen verschaffen kann, die ich, äh, denen ich sonst nicht hätte, sondern dass ich viel besser einschätzen kann, wie einfach das ist, dass ich andere Zugang zu den Sachen verschaffen, die ich eigentlich schützen wollte. Zum Beispiel ist bei uns am Schuppen halt ein ganz normales Vorhängeschloss dran und ich weiß jetzt halt viel besser, wie einfach das ist, da reinzukommen äh, in den Schuppen. Nicht, dass da Sachen drin wären, die ich jetzt noch doller schützen wollen würde. Also gut, die Fahrräder, aber die sind dann ja da drin äh, nochmal gesichert ähm, und auch nicht so wertvoll, dass das jetzt irgendwie sich für jemanden lohnen würde, da, da einzubrechen. Das ist ja für jeden Fahrraddieb viel lohnenswerter, äh, bei einem Bahnhof ein Fahrräder zu klauen, wenn man ähm, denn da, dazu geneigt ist. Weiß ich nicht, ob da jemand jetzt kommt, um mein, um mein Schloss zu sichern. Das ist ja, wenn man sich unberechtigt Zugang zu solchen Dingen verschaffen, verschaffen möchte, tut man das entweder aus Gelegenheit. Ich habe letztens gelegen, gelesen, die meisten Fahrraddiebstähle sind Gelegenheitsdiebstähle, weil das Fahrrad eben einfach gar nicht abgeschlossen oder gesichert ist. Und dann wird halt spontan geklaut. Das sind irgendwie, ja, irgendwie die Hälfte aller Fahrraddiebstähle, glaube ich. Oder, oder zumindest ein Drittel. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber irgendwas war eine erstaunlich hohe Zahl. Und der andere Anteil ist halt ein gezielter Fahrraddiebstahl, und die nutzen natürlich einfach immer den, den einfachsten Weg. Warum sollten sie denn ein Schloss knacken, wenn es ähm, genauso gut äh, zum Beispiel das, das Fahrrad zwar abgeschlossen ist, aber nicht angeschlossen oder nicht korrekt angeschlossen. Man sieht ja immer mal wieder so alberne Fotos von Fahrrädern, die zwar mit einem Schloss gesichert sind um einen äh, Pfahl, aber der Pfahl ist oben offen, also so ein, so ein Pfahl, der halt nur verhindert, dass ein Auto irgendwo reinfährt. Wenn man da sein Fahrrad anschließt, dann ist es halt nicht angeschlossen, sondern nur abgeschlossen und kann halt einfach mitgenommen werden. Das Schloss wird dann in Ruhe dort geknackt, wo man unbeobachtet ist. Und genauso gut könnte man sagen, okay, der Schuppen ist zwar mit einem Vorangeschloss gesichert, aber noch einfacher ist es, die Tür einzutreten. Weil so ein Schuppen, wie wir ihn im Garten haben, ist halt nur aus Holz. Und da einmal gegen die Tür zu treten, macht zwar einmal Krach, aber Wäre wahrscheinlich unauffälliger, als sich dorthin zu setzen, das Schloss mit einem Dietrich-Set zu öffnen. Nehme ich mal an. Deswegen habe ich jetzt nicht vor, mir ein teures Schloss zu kaufen. Aber der Schließzylinder in unserer Haustür, da bin ich mir nicht so sicher, ähm, ob der gut genug ist. Vielleicht werde ich da mal ein Update kaufen. Ja, und das ist einfach eine, eine gute Erfahrung gewesen. Andererseits ist es auch einfach ein, ein lustiger Sport, so die Herausforderung, kann ich dieses Schloss öffnen, ohne da, den dazugehörigen Schlüssel zu haben. Das war eine, eine nette Sache. so. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute, und es gibt Vereine, die sich damit beschäftigen, oder so Vereinigungen, ich weiß nicht, ob es Vereine sind, ich glaube, ja, äh, die das halt regelmäßig machen. Die treffen sich einmal die Woche irgendwo im Vereinsheim oder in der Kneipe oder so und öffnen Schlosser. Einfach nur aus dem sportlichen Anreiz her. Also die, die lernen dabei nichts mehr weiter über, über die Unsicherheit von Schlössern. Na gut, vielleicht lernen sie immer noch was dazu, aber im Wesentlichen geht es um diesen, diese sportliche Herausforderung. Kann ich dieses Schloss öffnen oder kann ich es schneller öffnen als als andere? Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es äh, reichlich Reiz hat. So, mich hat das jetzt noch nicht so doll angefixt, dass ich da jetzt irgendwie bei, bei Meisterschaften mitmachen würde oder regelmäßig zu solchen Treffen gehe, aber ähm, es hat durchaus Spaß gebracht herauszufinden, ob man das kann oder nicht. Lockpicking. Genau. Dann gab es noch ähm, eine, eine große Ausstellung, wo man sich verschiedene Sachen angucken konnte und ausprobieren konnte. Ich habe zum Beispiel löten gelernt. Nochmal. Ich meine, ich hatte zwar schon einen alten Lötkolben zu Hause und habe früher schon die Kabel gelötet von äh, meinen, meinen Gitarren also oder Bessen, also die Audiokabel, da lötet man halt zwei Kontakte ähm, an einem großen Stecker und wie gut jetzt die Lötstelle ist, ist dann, naja, gut, es sollte schon halten, aber ähm, sie kann auch gern zu groß sein, also man muss beim Löten von Audiokabeln jetzt nicht so super genau arbeiten. Bei Elektronik ist das schon anders, da hat man halt nicht so viel Platz, auf den Platinen, dass man da irgendwie großartig rumsauen könnte mit dem Lötzinn. Man braucht halt vor allem eine deutlich feinere Spitze vom Lötkolben. Und sowas hatte ich halt zu Hause gar nicht. Und auf dem Kongress konnte ich das halt nochmal ausprobieren, wie man denn so Dioden auf ein Steckbrett lötet oder so. Und ähm, Das hat mich tatsächlich äh, insofern angefixt, dass ich mir jetzt einen Lötkolben mit einer kleineren Spitze gekauft habe für zu Hause und endlich mal den Koppler, also so eine, so eine Kopplung an ein Steckbrett für meinen Raspberry Pi gelötet habe. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich einen Raspberry Pi habe und dass ich dafür immer mal was äh, basteln wollte. Ähm, und Ich habe ja auch mal von Hörern äh, was für den Raspberry Pi geschenkt bekommen: äh, ein, ein Wi-Fi-Adapter und ein äh, irgendwie so, so Bastelzubehör, ein Rangefinder, ein Ultraschall-Entfernungsmessgerät. Um, und ich habe das aber halt immer nur liegen gehabt. Also auch den Raspberry Pi als Mediencenter am Fernseher habe ich zwar mal ausprobiert und fand ich auch toll. Hat auch funktioniert, aber habe ich nicht benutzt. Also äh, ja, bin halt nur so weit gekommen, dass es ging und dass ich über die Mediathek benutzen konnte, aber ja, es ist halt zu wenig in der Mediathek drin, was mich interessiert, so dass ich es benutzen würde. Also ich greife halt nicht drauf zu wahrscheinlich ist da ganz viel drin, aber ich weiß halt nicht was und ich, ich gucke halt einfach auch gar nicht so viel Fernsehen. Deswegen ähm, lag das halt bisher ungenutzt in der Ecke rum, das, sowohl das Gerät als auch das Zubehör. Und jetzt durch den 31C3 habe ich halt genügend Impuls gehabt, das jetzt endlich mal auszuprobieren. Äh, aber dazu wollte ich euch eigentlich in einer anderen Folge nochmal äh, mehr erzählen zu meinen Raspberry Pi-Bastellagen, äh, sobald ich da mal ein bisschen weitergekommen bin. Tja, dann waren wir noch zweimal sogar beim Stand vom FabLab der Uni Erlangen. Die hatten einen 40 Watt Laser mitgebracht und einer der Shownoter, der Valle, Valentin, der gehört da ja zum, zum Institut, der studiert dort und der hat uns dann seinen Laser gezeigt und ja, Marelle war halt ganz begeistert, dass dort mit diesem Laser in Handys und Handyhüllen so reingebrannt worden ist. Und dann sind wir auf die gekommen, okay, dann lass uns mal das das logo nehmen. Der das podcast mit meiner Tochter oder von meiner Tochter eigentlich, wo ich ja nur Gast bin. Hat ja auch ein schönes Logo mal geschenkt bekommen von einem Hörer mit zwei Eulen. Und ähm, ja dann haben wir kurzerhand diese Eulen vektorisiert. Und in die iPod-Hülle meiner Tochter eingebrannt. Und dann wollte sie die gleichen Eulen auch nochmal in ihre Handy-Rückseite eingebrannt haben mit diesem Laser. Das ist halt echt eine, eine lustige Technologie und auch ein witziger Anwendungsfall. Lustig, wie die Leute dort ihre, ihre iPhones reingelegt haben in so einen Laser, der halt kurz zuvor noch so PVC-Platten äh, durchgebrannt hat. Also ich glaube, wenn man da sein iPhone reinlegt und den Laser auf eine zu hohe Stufe stellt, dann kann man die wahrscheinlich auch beschädigen. So ein bisschen äh, so, so äh, wie ist das? Mutprobe? Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Zumindest muss man mutig genug sein, dass man dann sich sagt, okay, das, äh, das wird hinterher auch gut aussehen. Tja, sah es dann auch meistens. Nee, eigentlich immer. also Als ich da war, war es halt immer gut. Der eine war so ein bisschen unglücklich, weil er sich was auf sein Handy gebrannt hat. Das war nicht so ganz hundertprozentig zentriert. Dafür braucht man aber auch sehr viel Zeit und Ruhe, um das dann wirklich genau zu positionieren. Und die gab es dann halt nicht auf dem, auf dem Workshop. Das ist so, dass man halt nur so, ungenau, äh, so ungefähr gemacht hat und auch der, der ähm, Betroffene, der dann sein Handy da reingelegt hat, muss halt sagen, ja, so, so reicht es mir und dann muss halt hinterher mit dem Ergebnis zufrieden sein. Rückgängig machen kann man es halt nicht. Ne? Gerade bei so einem iPhone nicht. Naja, zumindest ähm, habe ich da auch mal ein Foto von getwittert. Wenn man meinen Twitter-Feed durchsucht, findet man da das das logo auf dem Handy meiner Tochter. Ja, ähm, 31C3. Was gab es denn da? Es war wirklich. Sehr, sehr groß. Es gab zum Beispiel draußen so ein Ding, das nannte sich Schneeball, glaube ich. Eine große äh, Plastikhülle, kugelförmig, wo innen drin, ja genau, so Schneekugelartig. Ne? Das, also man kennt ja diese Schneekugeln, äh, wo Wasser drin ist oder eine Flüssigkeit und wenn man sie umdreht, gibt es ja so Partikel, die halt äh, in dieser Flüssigkeit herum schweben. Und sowas haben die halt auch gebaut, nur ohne Flüssigkeit, sondern mit Luft und unten in der Mitte war da halt ein großes Gebläse, das dann halt beständig Papier und kleine Glanzpapierherzchen und so in die Luft geblasen hat. Aber wenn man da drin stand, dann hatte man halt so ein bisschen das Gefühl in einer großen Schneekugel zu stehen, in der es halt beständig Papierschnipsel geschneit hat. Das war sehr, sehr schön. Ähm, außerdem waren natürlich nicht nur Papierschnipse drin, sondern äh, es gab auch Musik darin. Äh, ein DJ-Pult und jemand, der Platten aufgelegt hat. Ich glaube, abends war dann da richtig so Disco-Feeling und Stimmung drin. Äh, abends waren wir aber dann leider gar nicht mehr da drin. Was haben wir noch schönes gesehen. Eine Sandkiste. Es gab eine Kinderecke, so mit Bällebad und Spielen und eine größeren Menge an äh, Retro-Spielkonsolen, so Nintendo, NES und so. Ähm, und da gab es auch eine eine Sandkiste, äh, so auf äh, Hüfthöhe, Kinderhüfthöhe, ähm, wo man so mit den mit den Fingern drin spielen konnte. Aber natürlich war das nicht nur eine Sandkiste, sondern äh, mit äh, mit Hackerspielerei versehene äh, Sandkiste. Und zwar war darüber ein Beamer angebracht, der was auf den Sand drauf projiziert hat. Ähm, und das sah halt einfach ganz ganz hübsch aus. Und später am Abend waren wir nochmal da, damit wir es auch im Dunkeln nochmal sehen konnten, also zumindest ohne Tageslicht sehen konnten. Ähm, und da war nicht nur halt der, der Projektor von oben zu sehen, sondern es war auch zu sehen, dass dort ähm, auch ein, eine Art Rangefinder-Kamera, so eine so ein, eine Spezialkamera installiert war, mit der halt äh, die Entfernung gemessen werden konnte. Das heißt, die hat dann erkannt, wo Berge und wo Täler waren, also Sandberge und Sandtäler und dann hat sie halt da halt so Höhenlinien drauf projiziert und die, die Sandhügel dann halt äh, bei steigender Höhe dunkler gefärbt und das äh, dann auch Wasser in die Täler reingerendert und das Wasser konnte dann eben auch fließen. Das heißt, wenn man da mit dem Sand gespielt hat und quasi neue Gräben gegraben hat, dann ist das Wasser da so reingeschwappt. Also zumindest die Projektionen des Wassers. Und das war eine total schöne Installation. Weil es einerseits war es halt für die Kinder eine, eine Sandkiste zum Spielen. Ähm, aber die Erwachsenen haben halt auch ganz viel Spaß gehabt am Spielen. Weil da eben äh, nicht einfach nur eine Sandkiste war, wo man dann halt Sand hin und her schieben konnte, sondern ähm, da sind noch diese, diese Höhen einheit Spielerei dazu kam. Das hat halt tatsächlich viel Spaß gemacht, da ähm, auszuprobieren, können wir das gesamte Wasser in der Mitte äh, sammeln ähm, und, und wie schwierig ist das jetzt da, so Gräben zu graben und dann hat jemand auf einmal einen großen, so, so einen Medizinball, nee, so einen Sitzball äh, da reingestellt, dann perlte dann das ganze Wasser, was gerade in der Mitte war, da auf einmal an der Seite dieses Beils runter. Das war lustig, also ähm, sehr schön anzuschauen. Tja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr zu diesem Kongress zu gehen, dann macht das ruhig mal. Das ist gar nicht mal eine Veranstaltung nur für Computerfreaks und Nerds und Hacker, sondern ähm, ich glaube, dass es dort auch sehr viel zu sehen gibt für Leute, die sich sonst in diesem Bereich nicht so auskennen oder da dieser Szene nicht so zugehörig fühlen. Ich hatte früher immer mal den Eindruck, dass es halt eine Veranstaltung ist für Leute, die zum Chaos Computer Club gehören oder sich dem irgendwie zugehörig fühlen oder irgendwie Hacker sind oder so. Ähm, das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, dass es für viel, viel mehr Leute interessant ist, zu gehen. Und es ist auch eine sehr große Veranstaltung. Also es gab auch ähm, also es gibt halt Dauerkarten für, Es ist eine viertägige Veranstaltung und für alle vier Tage kostet so eine Dauerkarte halt 100 Euro, was ich eigentlich für eine Dauerkarte gar nicht teuer finde. Wenn man aber vorhat, nur einen Tag dort zu sein, so wie ich das hatte, äh, ist das halt teuer. Es hieß halt, wahrscheinlich gibt es dann Tageskarten und ähm, Kauft jemand dann dort vor Ort. Ähm, auf einmal hieß es dann am ersten Tag, nee, es gibt gar keine Tageskarten. Dann dachte ich schon, schade, da kann ich gar nicht hingehen. Aber stellt sich raus: natürlich gab es doch Tageskarten und für die Folgetage, nur am ersten Tag gab es keine. Und irgendwie ja, war es so ein bisschen schwierig zu verstehen, was die, mit dieser Kartenpolitik so wieder so lief. Letztendlich hat mir dann die äh, gute Claudia eine, einen Speaker Bändchen besorgt, sodass ich halt äh, sowieso reingekommen bin und für unter Zwölfjährige war der Eintritt eh kostenlos. Das heißt, Morale durfte auch kostenlos rein. Ähm, so dass wir dann dort äh, hin konnten. Ne? Mein eigentlicher Grund dort hinzugehen war ja eben dann auch ähm, da die, die Live-Sendung auf der Showbühne vom Realitätsabgleich aufzunehmen und ja, mein Gott, das war auch wirklich toll. Das hat mir wirklich riesen Riesenspaß gemacht und anscheinend hat es den Hörern auch viel Spaß gehabt. Zumindest klang das so, was man bei unserem Beifall mal gemessen hat. Ja, geht da ruhig mal hin. Das, ihr müsst da keine Angst haben. Mareile war am Anfang so ein bisschen ängstlich und dachte, als wir in, 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 ankamen, sind wir halt gleich in so einer Halle, wo lauter Leute ihre Sachen ausgestellt haben und es war halt noch so mittags. Es war 12 Uhr, mittags und die waren alle noch müde, weil man halt die ganze Nacht gefeiert hat und dann wenig Schlaf hatte und ja, viele waren tatsächlich noch am Schlafen in den Hallen ähm, und Mareile hatte zuerst den Eindruck, dass sie dort gar nicht sein darf, weil es irgendwie weil wir in einen Bereich gekommen sind, wo wir gar nicht hin dürfen äh, das war halt ein falscher Eindruck, wir waren dort sogar sehr willkommen und es gab halt auch Leute, die uns dort was zeigen wollten, die sich gefreut haben, dass wir gekommen sind ähm, es mag manchmal komisch wirken, was dort so äh, passiert und, und wie das da alles ist. Vielleicht geht man als äh, unvoreingenommener Besucher lieber erst am Nachmittag hin, <lacht> wenn alle wach sind. Ähm, aber ja, einfach mal ausprobieren. Kann man ruhig mal machen. Ja. Was ich heute noch erzählen wollte, ist äh, am Heiligabend. Habe ich einen Lammcurry gemacht mit dem Einschlafen-Schaf. Ich hatte Monja gebeten, dazu kein Episodenbild zu machen. Sie hat sich stattdessen ein 31c3 Episodenbild gemacht, das auch sehr schön geworden ist. Danke, Monja. Ähm, ein Schaf, das sich selber zerschnetzelt und zum, zum Lammcurry macht, äh, wäre wahrscheinlich einfach nicht so schön gewesen. Aber ich habe Lammcurry gekocht und ich bin nach dem Rezept gefragt worden. Ähm, ja, und das war ein Rezept, das hatte ich erst einmal gemacht. Und beim ersten Mal ist es mir nicht so gut geglückt. Da war es so ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Und jetzt, beim letzten Weihnachten ist es mir aber sehr gut geglückt. Und deswegen möchte ich euch sehr gern davon erzählen. Das ist bei uns eine Tradition. Seit, weiß ich gar nicht, vielen Jahren, zehn Jahren oder so, koche ich am Heiligabend ein indisches curry Gericht. Die Kinder sind nicht so begeistert, aber ähm, also manchmal nicht so begeistert, manchmal mögen sie es auch sehr gern. Äh, zum Glück ist für die Kinder das Essen am Heiligabend ja eh zweitrangig. <lacht> es ist äh, viel wichtiger, äh, den Tannenbaum äh, Kerzen anzuzünden und Geschenke auszupacken und äh, in die Kirche zu gehen, ist auch wichtig, weil äh, zumindest die Große, da die letzten Jahre schon immer mitgesungen hat. Und dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr, also vergangenes Weihnachten, vor drei Wochen eben, ist das schon drei Wochen her? Nee, es ist eigentlich erst, äh, was haben wir denn heute? Heute ist der 6. Dezember, äh, 6. Januar, nein, vor zwei Wochen, heute vor zwei Wochen war Heiligabend, morgen vor zwei Wochen war Heiligabend, ähm, da war sie, ähm, die Maria im Krippenspiel meine Tochter. Ich war sehr stolz und äh, sie auch und sie hat das auch ganz toll gemacht. Und ja, das, das ist natürlich auch sehr viel aufregender als das Essen, das der Papa kocht. Äh, aber meiner Frau und mir, uns gefällt das halt, dass wir dann zu Heiligabend auch ein besonderes Essen haben. So häufig komme ich nicht dazu, einen Curry zu machen, dass es halt auch recht zeitaufwendig ist. Ähm, ja, umso schöner, wenn es dann gelingt. Ich habe ein Rezept aus dem Buch 50 Great Curries of India gemacht. Das habe ich euch schon oft empfohlen. Ich empfehle es euch gerne noch einmal. Es ist von Camellia Punjabi. und es gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß den deutschen Titel mal nicht auswendig, aber wenn ihr nach 50 Great Curries of India auf Amazon sucht oder einfach mal in die Show Notes guckt, dann findet ihr ja auch die deutsche Ausgabe. Ich weiß nicht, wie gut die Übersetzungen sind. Ich mag es halt auch einfach, dass auf auf Englisch zu lesen. Wenn man kein Englisch kann, ist das natürlich äh, hinderlich, aber die gute Frau Punjabi hat halt am Anfang sehr viel über die Philosophie der indischen Küche geschrieben und so die einzelnen Zutaten beschrieben, äh, die in Currys überhaupt vorkommen und wie die Gewürze benutzt werden und so was sie bewirken. Und dann auch zu jedem Gericht nochmal eine kurzen, einleitenden Text geschrieben. Das heißt, äh, es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu kaufen, wenn man sich für indische Küche interessiert. Nicht nur, weil da tolle Rezepte drin drinstehen, sondern auch noch ein bisschen was über diese Rezepte hinaus lernt. Und tolle Bilder sind auch noch drin. Ich habe so eine große Ausgabe in DIN A4. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch noch einen kleiner. Also ungefähr DIN A4 habe ich. Ähm, und ich habe das jetzt hier gerade vor mir und wenn ich das so sehe, dieses Gericht, kriege ich gerade nochmal Hunger. Lamm mit Spinat habe ich gemacht. Lamb with spinach. Und äh, ich erzähle euch jetzt hier mal so ein bisschen, wie das Gericht geht, aber nicht die einzelnen Mengenangaben. Weil ich nicht weiß, ob ich das darf. In der Übersetzung darf ich das wahrscheinlich, also wenn ich, weil ich das ja selber übersetze, darf ich das wahrscheinlich sogar. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Insofern lasse ich das einfach. Äh, kauft euch das Buch, wenn ihr das Rezept haben wollt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, man braucht natürlich Lammfleisch. Ich habe äh, Lammkeule genommen. Das war ganz lustig. habe dann beim, bei der Fleischereiabteilung von unserem Edeka in Spritze bei Schreiber gefragt, äh, ja, ich brauche Lammkeule. Ja, wie viele denn? Äh, ja, keine Ahnung. Wie groß ist denn so eine Lammkeule? Ich kaufe nicht so häufig Lammkeule, deswegen weiß ich es nicht. Äh, ja, ein bis anderthalb Kilo. Und das war zufällig genau die Menge, die ich brauchte. Also ich gesagt, ich nehme eine. Keule bitte. Und dann habe ich die abgeholt und bezahlt und dann mich schon gewundert, und kann schön viel Geld. Ähm, und dann habe zu Hause auf die Menge geguckt und es waren drei Kilo. Äh, das war natürlich doppelt so viel Lamm, wie ich brauchte, aber machte nichts. Äh, ich hatte von den restlichen Zutaten auch genügend vorhanden, sodass ich äh, einfach die doppelte Menge gekocht habe und dann den Rest halt äh, haben wir dann später gegessen. Man kann Curry ja meistens gut aufbewahren, einfach im Kühlschrank oder sogar einfrieren und dann wieder aufwärmen Dann schmeckt es meistens sogar noch einen, einen Ticken besser, weil es immer besser durchgezogen ist. Ja, es geht damit los, dass man das Lahm äh, erstmal, also ich habe es erstmal gelöst vom vom Knochen und äh, die Sehnen rausgeschnitten und auch in kleine Teile geschnitten und dann wird es eingelegt. Also erstmal kurz in warmem Wasser, 15 Minuten, um die äh, Farbe aufzuhellen. Ich glaube, das ist aber gar nicht so wichtig. Ich mache das trotzdem, weil es halt im Rezept steht. Und dann wird es eingelegt in eine Mischung aus Ingwer, Knoblauch und grünen Chilis. Ich habe statt der grünen Chilis einfach rote Chili genommen. Das hat, glaube ich, dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also ich hatte so kleine, frische, rote Chilis. Ne, eigentlich macht man das mit kleinen, grünen, frischen Chilis. Ähm, ja, ist, glaube ich, wurscht. Die werden halt einfach ähm, im, im Mixer klein gemahlen. Ähm, also Ingwer, Knoblauch und Chili und dann mit Joghurt vermengt. Und da kommt dann noch ein bisschen Kumin-Powder. Zu Kumin ist äh, Kreuzkümmel äh, als Pulver. Das hatte ich nicht als Pulver, sondern musste ich halt dann im, im Mörser mir auch selber herstellen. Gibt dann eine schöne. Äh, ja so, eine, so einen schönen würzigen Joghurt und darin wird das Fleisch eingelegt. Hier steht für mindestens eine Stunde äh, lieber länger und ich glaube, ich habe beim letzten Mal den Fehler gemacht, dass ich das unterschritten habe. Ich habe das Fleisch zu kurz nur eingelegt. Dieses Mal habe ich es äh, eingelegt, bevor wir in die Kirche gefahren sind und habe erst danach dann das Curry zubereitet. Das heißt, das Fleisch war ungefähr vier Stunden lang in dieser Marinade und ich glaube, das ist eine gute Idee. Lasst das lieber länger da drin, als zu kurz. Ähm, dann muss man den Spinat blanchieren. Äh, musste ich natürlich nicht, weil ich einfach tiefgefrorenen Spinat benutzt habe. Der ist ja schon blanchiert und eigentlich fertig. Wichtig ist nur, dass man keinen Rahmspinat nimmt oder so, sondern ähm, ich benutze halt diesen Tiefkühlspinat spinat in, in spülmaschinen form Das ist ganz praktisch. Ja, ähm, dann nimmt man einen großen Topf, tut dort ein wenig Öl rein. Ähm, hier steht eine, eine Viertel Tasse Öl. Ich tue einfach immer so viel Öl rein, dass der Boden gut bedeckt ist. Denn in diesem Öl muss man dann ein Bay Leaf oder Cinnamon Leaf. Das ist ein ähm, ja, Cinnamon Leaf ist ein Zimtblatt. Bayleaf ist ein, wie heißen die Dinger auf Deutsch? Die tut man auch manchmal so in, äh, in Soßen rein und nimmt sie dahinter wieder raus. Äh, ich habe den deutschen Namen dafür vergessen. Das sind so große, relativ harte Blätter. Wie heißen die denn auf Deutsch? Habe ich vergessen. Egal. Ähm, schwarzen Kardamom tut man da rein. Die sind ganz anders als die kleinen grünen Kardamomkapseln, die man so kennt. Ähm, nämlich groß und schwarz und sie stinken ganz fürchterlich. Ähm, davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Und nelken. Und dann frittiert man quasi diese ähm, ersten Gewürze ähm, <lacht> für kurze Zeit. Ähm, sobald die, das, das Bayleaf anfängt, wie heißt denn dieses Blatt auf Deutsch, ich habe es echt vergessen. Vielleicht kann mir das mal jemand im Chat gerade schreiben. Oh, mein, mein Chat-Client ist gerade ausgegangen, sehe ich gerade. Bin aber gleich wieder da. Ähm ja, also das muss halt so ein bisschen anfangen, Blasen zu schlagen. Dann frittiert man das kurz und dann kommen da Zwiebeln dazu. Sehr viele gehackte Zwiebeln. In diesem Rezept für vier steht, 225 Gramm Zwiebeln. Ich habe ja die doppelte Menge gemacht. Ähm, also schon, schon ordentlich viele Zwiebeln. Ähm, und diese Zwiebeln, die, die brät man dann in diesem Fett mit den Gewürzen für 15 Minuten, eine Viertelstunde, äh, über niedriger Hitze. Ähm, und das ist wichtig. also Häufig brät man Zwiebeln ja scharf an, mit, mit hoher Hitze. Und die sind dann sehr schnell werden sie dann dunkel. Ähm, damit die Zwiebeln aber möglichst viel Saft abgeben, muss man sie für, für diese Art von Gerichten halt auf über niedriger, höchstens mittlerer Hitze frittieren. Und dann dauert es tatsächlich so eine Viertelstunde, bis die so glasig werden. Ja. Dann kommt da Korianderpulver dazu. Ähm, dann, das wird dann kurz sehr trocken, da muss man gut umrühren. Ähm, dann kommt nochmal Kuminpowder dazu. Ist das so? Ja. Nochmal Kreuzkümmel. Ähm, und dann ein bisschen Wasser. So, und dann, dann kocht man so ein bisschen, lässt man so ein bisschen äh, aufkochen mit den, mit den Gewürzen. Dann kommt das Fleisch mit der Marinade dazu. Ich habe gerade einen ganz schlechten Erzählstil, merke ich gerade. Wenn meine Tochter einen Aufsatz schreibt und dann kommt dazu, und dann kommt dazu, kriegt sie wahrscheinlich Abzüge in der, der B-Note. Aber hey, ihr hört den Einschlafen-Podcast, das soll ja langweilig sein. Ähm, das Fleisch mit der Marinade ähm, gut umrühren, weil die Flüssigkeit dann relativ schnell weg ist. Über mittlere Hitze für zehn Minuten, bis der Joghurt absorbiert ist. Das kann man Dann äh, dann steht das Haute the Meat for three minutes, also drei Minuten richtig scharf, äh, anbraten. Äh, dann kommen Tomaten dazu und äh, Tomatenmark. Lässt man dann wieder aufkochen. Dann kommt nochmal Wasser dazu und äh, am Ende erst, wenn das Fleisch schon fast fertig ist, der Spinat noch ein bisschen Salz, ein bisschen umrühren, nochmal fünf Minuten kochen lassen. Und dann ist es fertig. ganz am Ende kann man noch ein bisschen äh, äh, diese Nuss. Nutmeg ist äh, das, was man immer an Spinat dran tut. Diese Nuss, die man über eine. Wie heißt denn die? Fehlt mir schon wieder ein deutscher Begriff. Lieber Chat, was ist Nutmeg auf äh, Deutsch? Rezepte dürisch vortragen ist schwer. Bayleaf Lorbeer, genau, danke Kimonis für ähm, den Begriff Lorbeer und auch danke Kimonis für Muskatnuss natürlich, äh, ein bisschen Muskatnuss kann man noch drüber reiben ich ähm, garniere das Ganze nochmal gerne mit frischen Korianderblättern und serviere das dann mit Basmati-Reis oder ähm, Roti indischem Brot äh, Unbedingt gehört für uns nochmal Joghurt dazu, den man einfach so auf den Tisch stellt. Also ähm, natürlich nicht äh, Joghurt mit Erdbeer, <lacht> Konfitüre oder sonst was dazu, sondern einfach ähm, ganz normalen, frischen, ungesüßten Joghurt. Man kann in diesen Joghurt auch noch ein bisschen äh, Korianderpulver, Gewürz, äh, Gewürzpulver rein, reinrühren. Ähm, aber im Wesentlichen ist der dazu da, der Joghurt, äh, falls es zu scharf geworden ist, um dem Ganzen nochmal Schärfe zu nehmen? Äh, denn die die Schärfe kommt ja durch den chemischen Stoff äh, Capsaicin und Capsaicin ist fettlöslich. Deswegen soll man auch um Himmels Willen kein Mineralwasser oder andere äh, unfettigen Getränke womöglich mit Kohlensäure trinken, wenn wenn man zu scharf isst. Sondern lieber äh, ein Glas Milch, Vollmilch mit, mit hoher Fettstufe oder Joghurt eben in den Mund nehmen, dann geht das Schärfegefühl schneller weg und es schmeckt außerdem lecker, wenn man ein schönes indisches Curry isst, einfach ein bisschen Joghurt noch mit reinrühren das, das schmeckt immer ganz gut ein bisschen Mango Chutney kann man noch dazu reichen und das ist lecker. Was ich außerdem immer machen muss, weil auch die Kinder drauf bestehen, ist Mango Lassi dieses Joghurtgetränk, was es auch beim Inder immer gibt. Das ist extrem lecker und auch total einfach selber herzustellen. Man kann es auch fertig kaufen. Mangolassi aus der Dose oder aus dem, aus dem Plastikbecher. Ist aber Quatsch. Besser ist, man geht in den Asia- Spezialladen. Ich kaufe immer einen bei, bei Matabi in Hamburg in der langen Reihe. Oder auch beim Asia-Supermarkt in der langen Reihe weiter vorne. Man kauft sich Mango Pulp, das ist halt pürierte Mango. Äh, darf ruhig ein bisschen gesüßt sein, aber besser ist sogar ungesüßt. Dann braucht man äh, Joghurt, am besten mit einer hohen Fettstufe. Also nicht diesen 0,1% oder nur 1,5%, sondern lieber so 3,6% oder noch mehr Prozent Fett. Ähm, das ist. Äh, gibt man zu gleichen Teilen in einen äh, großen Mixer, so einen Getränkemixer. Ein Schuss äh, Kevra-Wasser, das kriegt man auch im indischen Laden, zur Not Rosenwasser, geht auch. Äh, viele Rezepte sind sogar mit Rosenwasser, aber nur weil Kevra-Wasser halt noch ein bisschen äh, schwerer zu, zu kriegen ist, glaube ich, als Rosenwasser. Ein bisschen Zucker ähm, und Eiswürfel. Und das wird dann einfach im Mixer äh, umgerührt, sodass die Eiswürfel so ein bisschen zerstoßen sind und fertig ist der Mangolasie. und Das schmeckt ganz hervorragend. Einfach mal ausprobieren, das selber zu machen. Ja. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr das Rezept ähm, haben wollt, kauft euch das Buch. Das ist ganz großartig. Ähm, und dieses Rezept ist eins, äh, das ich auf jeden Fall noch mal kochen werde. Mein Lieblingsrezept allerdings ähm, ist äh, Moment, ich muss mal eben gucken, wie es heißt. Wo habe ich es denn? Wo ist denn hier die Liste der Rezepte eigentlich? Es gibt so eins, wo man äh, mit Black Spices frittieren muss. Prawns, ach das ist auch sehr gut. Prawns and sweet and hot curry. Das sind also Garnelen. Äh, die mit einer Soße aus Tamarind, das ist halt so ein sehr saures äh, Zeugs, tatsächlich aus der Rinde von irgendeinem äh, ähm, Baum, von einer Pflanze hergestellt, dunkelbraune, sehr zähflüssige äh, Geschichte, die auch ganz extrem widerlich stinkt. <lacht> Aber richtig verarbeitet bringt sie halt so eine, so eine ganz interessante Säure. Ähm, und der Trick bei diesem Gericht mit den Garnelen ist, dass man diese Säure mit der Süße von Jaggery, das ist so Palmzucker, und der Schärfe von Roten Chilis versucht auszubalancieren. Sodass man eine Soße hat, die halt mit, mit Schärfe, Süße und Säure so, so spielt. Und dann halt dort äh, Garnelen reintut. Das ist auch sehr, sehr gut. Und kann auch sehr interessant sein, wenn man da ein bisschen mit dieser, mit dieser Balance spielt. Uh, Chicken and Cashew Nuts and Black Spices, das ist mein Lieblingsgericht aus diesem äh, Rezeptbuch. Das kann ich euch ja mal ein anderes Mal erzählen. Da gehören halt so Koriander, Kumin, Nelken, Zimtstange. Das ist zwar immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man so Zimtholz irgendwie äh, am, am Stück nicht als äh, geriebenes Pulver sondern als Stück da mit frittiert und dann hinterher nicht wieder raussammelt, dann weiß man irgendwann beim Essen so auf Holz. Das ist ein bisschen doof. Aber lohnt sich halt vom Geschmack her. Naja. Gut. Dann lese ich euch jetzt mal den Rilke der Woche vor. Ich habe jetzt Hunger auf Curry. Das ist natürlich gemein. Na egal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem schlafen, auch wenn euch jetzt das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Das Gedicht heißt »Der Schwan«. Diese Mühsal, durch noch Ungetanes schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grunds, auf dem wir täglich stehen, seinem Ängstlichen sich niederlassen – in die Wasser, die ihn Sanft empfangen und die sich wie glücklich und vergangen unter ihm zurück, zu, zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich, still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Das nächste das Rilke der Woche Gedicht ist Jugendbildnis meines Vaters. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 92%. Prozent dieses äh, Buchs mit den 88 Gedichten. Anscheinend mache ich das schon recht lange mit dem Regel der Woche. Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe damit auch äh, irgendwann erst angefangen. Das ist nicht ab Episode 1 verfügbar. Ach, Episode 1, genau. Fällt mir ein, wollte ich auch nochmal ein neue, neues Intro <lacht> für aufnehmen. Werde ich demnächst mal einen Angriff nehmen, weil die wird immer noch runtergeladen, Episode 1. Hm. Und ich habe da mal ein neues Intro für gemacht und da sage ich so Sachen wie erscheint zweimal die Woche. Stimmt ja gar nicht mehr. Na egal. Ähm, muss ich irgendwann mal aktualisieren. Gurt. Herr Müller Muskatnuss. Steht im Chat von Tagamemnon. Aber warum? Ah, ein Klassiker. Da gibt es einen Link zum, zu einem YouTube-Video. Guck mal, solche Sachen erfahrt ihr, wenn ihr mit im Chat seid. Also, ähm, kommt doch mal zum Live-Podcast dazu, Dienst, meistens dienstagsabends. <lacht> ähm, wann die genau stattfinden, erfahrt ihr am besten auf Twitter oder auf der Seite streams.szenem.de, da kündige ich die an. Im Moment ist es halt der Dienstagabend, 21.45 Uhr. Ähm, ist auch noch relativ frisch so. Ich hatte es bisher immer 20.30 Uhr gemacht, aber da ist jetzt der Realitätsabgleich gelandet mit dem holgi wie auch immer, ich lese euch jetzt noch ein bisschen Kant vor, den habe ich schon viel, viel zu lange wieder vernachlässigt den Herrn Kant und die Elfen sind dann nächste Woche wieder dran also wir sind in der transzendentalen Dialektik, Kritik der reinen Vernunft Seite 420 der Antinomie der reinen Vernunft zweiter Widerstreit der transzendentalen Ideen. Jetzt muss ich mich diesmal ein bisschen besser vorbereiten als das letzte Mal, weil das wieder so über zwei Seiten geschrieben ist. Und ich lese euch erst die Thesis vor und dann die Entität. Also Augen zu und zugehört. Thesis. Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts als das Einfache oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist. Beweis, denn nehmet an, die zusammengesetzte Substanzen beständen nicht aus einfachen Teilen. So würde, wenn alle Zusammensetzung in den Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Teil und da es keine einfachen Teile gibt, auch kein einfacher mithin, gar nichts übrig bleiben, folglich keine Substanz sein gegeben worden. Entweder also lässt sich unmöglich alle Zusammensetzungen in Gedanken aufheben oder. Es muss nach deren Aufhebung etwas ohne alle Zusammensetzung bestehen, das heißt, das einfache übrig bleiben. Im ersteren Falle aber würde das Zusammengesetzte wiederum nicht aus Substanzen bestehen, weil bei diesen die Zusammensetzung nur eine rein, eine zufällige Relation der Substanzen ist, ohne welche diese als für sich beharrliche Wesen bestehen müssen. Da nun dieser Fall der Voraussetzung widerspricht, so bleibt nur der zweite übrig, dass nämlich das substanzielle Zusammengesetzte in der Welt aus einfachen Teilen bestehe. Hieraus folgt unmittelbar, dass die Dinge der Welt insgesamt einfache Wesen seien, dass die Zusammensetzung nur ein äußerer Zustand derselben sei und dass, wenn wir die Elementarsubstanzen gleich niemals völlig aus diesem Zusammen äh, Zustande der Verbindung setzen und isolieren können, doch die Vernunft sie als die ersten Subjekte aller Kompositionen und mithin vor derselben als einfache Wesen mhm. denken müsse. Anmerkung zur zweiten. Achso. <lacht> Soll ich jetzt erst die Anmerkung lesen oder? Die Antithesis. Jetzt bin ich sogar so ein bisschen verwirrt. Ich löse mal erst die Anmerkung zur These. Wenn ich von einem Ganzen rede, welches notwendig aus einfachen Teilen besteht, so verstehe ich darunter nur ein substanzielles Ganzes als das eigentliche Kompositum. Das ist die zufällige Einheit des Mannigfaltigen, welches abgesondert, wenigstens in Gedanken gegeben in eine wechselseitige Verbindung gesetzt wird und dadurch eines ausmacht. Den Raum sollte man eigentlich nicht Kompositum, sondern Totum nennen, weil die Teile desselben nur im Ganzen und nicht das Ganze durch die Teile möglich ist. Es würde allenfalls ein Kompositum ideale, aber nicht reale heißen können. Doch dieses ist nur Subtilität. Da der Raum kein zusammengesetztes aus Substanzen, nicht einmal aus realen Akzidenzen ist, so muss, wenn ich alle Zusammensetzungen in ihm aufhebe, nichts, auch nicht einmal der Punkt übrig bleiben, denn dieser ist nur als die Grenze eines Raumes mit hin eines Zusammengesetzten möglich. Raum und Zeit bestehen also nicht aus einfachen Teilen. Was nur zum Zustande einer Substanz gehört, ob es gleich eine Größe hat, zum Beispiel die Veränderung besteht auch nicht aus dem Einfachen, das heißt ein gewisser Grad der Veränderung entsteht nicht durch einen Anwachs vieler einfachen Veränderungen. Unser Schluss vom zusammengesetzten auf das Einfache gilt nur von für sich selbst bestehenden Dingen. Akzidenzen, aber des Zustandes bestehen nicht für sich selbst. Man kann also den Beweis für die Notwendigkeit des Einfachen als der Bestandteile alles Substanziellen zusammengesetzten und dadurch überhaupt seine Sache leichtlich verderben, wenn man ihn zu weit ausdehnt und ihn für alles Zusammengesetzte ohne Unterschied geltend machen will, wie es wirklich mehrmal schon geschehen ist. Da ist eine Fußnote, aber das Manchmal sind da in der zweiten Ausgabe einfach Wörter anders als in der ersten. Deswegen erwähne ich das einfach nicht. Ich erwähne es natürlich doch, weil ich nachgucken musste, was das für eine Fußnote ist. Ah, sorry. Ich rede übrigens hier nur von dem Einfachen, sofern es notwendig im Zusammengesetzten gegeben ist, in dem dieses darin als in seine Bestandteile aufgelöst werden kann. Die eigentliche Bedeutung des Wortes monas nach Leibniz'schen Gebrauch sollte wohl nur auf das Einfache gehen, welches unmittelbar als einfache Substanz gegeben ist. Zum Beispiel im Selbstbewusstsein und nicht als Element des Zusammengesetzten, welches man besser den Atomus nennen könnte. Und da ich nur in Ansehung des Zusammengesetzten die einfachen Substanzen als deren Elemente beweisen will, so könnte ich die Antithese der zweiten Antinomie die transzendentale Atomistik nennen. Weil aber dieses Wort schon vorlängst zur Bezeichnung einer besonderen Erklärungsart körperlicher Erscheinungen, Molekularum, gebraucht worden und also empirische Begriffe voraussetzt, so mag der dialektische Grundsatz der Monadologie heißen. So viel zur These. Jetzt zur Antithese, die da lautet. Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts Einfaches in derselben. Beweis. Setzet ein zusammengesetztes Ding als Substanz, bestehe aus einfachen Teilen, weil alles äußere Verhältnis mithin auch alle Zusammensetzung aus Substanzen nur im Raume möglich ist, so muss aus vielen Teilen das Zusammengesetzte besteht, aus ebenso vielen Teilen auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum nicht aus einfachen Teilen, sondern aus Räumen. Also muss jeder Teil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechten, erste, die schlechten ersten Teile aber alles Zusammengesetzten sind einfach. Also nimmt das Einfache einen Raum ein. Da nun alles Reale, was ein Raum einnimmt, ein außerhalb einander befindliches, mannigfaltiges in sich fasset, mithin zusammengesetzt ist, und zwar als ein reales Zusammengesetztes, nicht aus Akzidenzen, denn die können nicht ohne Substanz außerhalb einander sein, mithin aus Substanzen, so würde das Einfache ein substanzielles Zusammengesetztes sein, welches sich widerspricht. Der zweite Satz der Antithesis, dass in der Welt gar nichts Einfaches existiere, soll hier nur so viel bedeuten, als es könne das Dasein des schlechten Einfachen aus keiner Erfahrung oder Wahrnehmung weder Äußeren noch Inneren dargetan werden. Und das schlechten Einfache sei also eine bloße Idee, deren objektive Realität niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung kann dargetan werden mithin in der Exposition der Erscheinung ohne alle Anwendung und Gegenstand. Denn wir wollen annehmen, es ließe sich für die transzendentale Idee ein Gegenstand der Erfahrung finden, so müsste die empirische Anschauung irgendeines Gegenstandes als eine solche erkannt werden, welche schlechthin kein mannigfaltiges Außerhalb-Einander und zur Einheit verbunden enthält. Da nun von dem Nichtbewusstsein eines solchen Mannigfaltigen auf die gänzliche Unmöglichkeit desselben in irgendeiner Anschauung eines Objekts kein Schluss gilt, dieses Letztere aber zur absoluten Simplizität durchaus nötig ist, so folgt, dass diese aus keiner Wahrnehmung, welche sie auch sei, könne geschlossen werden. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Objekt niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung kann gegeben werden, die Sinnenwelt aber als der Inbegriff aller möglichen Erfahrung angesehen werden muss, so ist überall in ihr nichts Einfaches gegeben. Dieser zweite Satz der Antithesis geht viel weiter als der erste, der das Einfache nur von der Anschauung des zusammengesetzten verband, dahingegen dieser es aus der ganzen Natur wegschafft, daher er auch nicht aus dem Begriffe eines gegebenen Gegenstandes der äußeren Anschauung des Zusammengesetzten, sondern aus dem Verhältnis desselben zu einer möglichen Erfahrung überhaupt hat, bewiesen werden können. Anmerkung zur Antithesis. Wieder diesen Satz einer unendlichen Teilung der Materie, dessen Beweisgrund bloß mathematisch ist, werden von den Monadisten Einwürfe vorgebracht, welche sich dadurch schon verdächtig machen, dass sie die klärsten mathematischen Beweise nicht für Einsichten in die Beschaffenheit des Raumes, sofern er in der Tat die formale Bedingung der Möglichkeit aller Materie ist, wollen gelten lassen, sondern sie nur als Schlüssel aus abstrakten, aber willkürlichen Begriffen ansehen, die auf wirkliche Dinge nicht bezogen werden können gleich, als wenn es auch nur möglich wäre, eine andere Art der Anschauung zu erdenken, als die in der ursprünglichen Anschauung des Raumes gegeben wird und die Bedingung desselben a priori nicht zugleich alles dasjenige betreffen, was dadurch allein möglich ist, dass es diesen Raum erfüllt. Wenn man ihnen Gehör gibt, so müsste, müsste, müsste man außer dem mathematischen Punkte, der einfach aber kein Teil, sondern bloß die Grenze des Raums ist, sich noch physische Punkte denken, die zwar auch einfach sind, aber den Vorzug haben, als Teile des Raums durch ihre bloße Aggregation denselben zu erfüllen, ohne nun hier die gemeinen und klaren Widerlegungen dieser Ungereimtheit, die man in Menge antrifft, zu wiederholen. Wie es denn gänzlich umsonst ist, durch die bloße, bloß diskursive Begriffe die Evidenz der Mathematik wegvernünfteln zu wollen. So bemerke ich nur, dass, wenn die Philosophie hier mit der Mathematik schikaniert, es darum geschehe, weil sie vergisst, dass es in dieser Frage nur um Erscheinungen und deren Bedingungen zu tun sei. Hier ist es aber nicht genug zum reinen Verstandesbegriffe des Zusammengesetzten, den Begriff des Einfachen, sondern zur Anschauung des Zusammengesetzten, der Materie, die Anschauung des Einfachen zu finden. Und dieses ist nach Gesetzen der Sinnlichkeit mithin auch bei Gegenständen der Sinne gänzlich unmöglich. Es mag also von einem Ganzen aus Substanzen, welches bloß durch den reinen Verstand gedacht wird, immer gelten, dass wir, vor aller Zusammensetzung desselben, das einfache haben müssen. So gilt dieses doch nicht von vom Totum substanziale Phänomenon, welches als empirische Anschauung im Raum die notwendige Eigenschaft bei sich führt, dass kein Teil desselben einfach ist. Darum, weil kein Teil des Raumes einfach ist. Indessen sind die Monadisten fein genug gewesen, dieser Schwierigkeit dadurch ausweichen zu wollen, dass sie nicht den Raum als eine Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände äußerer Anschauung, Körper, sondern diese und das dynamische Verhältnis der Substanzen überhaupt als die Bedingung der Möglichkeit des Raums voraussetzen. Nun haben wir von Körpern nur Erscheinungen, einen Begriff als solche, aber setzen sie den Raum. Als solche aber setzen sie den Raum als die Bedingung der Möglichkeit aller äußeren Erscheinung notwendig voraus und die Ausflucht ist also vergeblich, wie sie denn auch oben in der transzendentalen Ästhetik hinreichend ist, abgeschnitten worden. Wären die Dinge an sich selbst, so würde der Beweis der Monadisten allerdings gelten. Die zweite dialektische Behauptung hat das Besondere an sich dass sie eine dogmatische Behauptung wider sich hat, die unter allen Vernünftenden die einzige ist, welche sich unternimmt an einem Gegenstande der Erfahrung, die Wirklichkeit dessen, was wir oben bloß zu transzendentalen Ideen rechneten, nämlich die absolute Simplizität der Substanz augenscheinlich zu beweisen, nämlich, dass der Gegenstand des inneren Sinnes, das Ich, was da denkt, eine schlechthin einfache Substanz sei. Ohne mich hierauf jetzt einzulassen, da es oben ausführlicher erwogen ist, so bemerke ich nur, dass wenn etwas bloß als Gegenstand gedacht wird, ohne irgendeine synthetische Bestimmung seiner Anschauung hinzuzusetzen, wie denn dieses durch die ganz nackte Vorstellung Ich geschieht, so könne freilich nichts Mannigfaltiges und keine Zusammensetzung in einer solchen Vorstellung wahrgenommen werden, da über dem die Prädikate durch ich äh, wodurch ich diesen gegenstand denke bloß anschauung des inneren sinnes sind so kann ich darin auch nichts so kann darin auch nichts vorkommen welches ein mannigfaltiges außerhalb einander mit den realen zusammensetzung bewiese es bringt also nur das selbstbewusstsein es so mit sich dass weil das objekt welches denkt zugleich sein eigenes objekt ist es sich Selber nicht teilen kann, obgleich die ihm inhärente Bestimmungen, obgleich die ihm inhärente Bestimmungen. Denn in Ansehung seiner selbst ist jeder Gegenstand absolute Einheit. Nichts, nichtsdestoweniger, wenn dieses Subjekt äußerlich als ein Gegenstand der Anschauung betrachtet wird, so wird es doch wohl Zusammensetzung in der Erscheinung an sich zeigen. So muss es aber jederzeit betrachtet werden, wenn man wissen will, ob in ihm ein mannigfaltiges Außerhalb einander sei oder nicht. So. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein neues Jahr Einschlafen-Podcast mit euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Schlaft.